0: telefónico todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Aquí en Dado Belleca 107.5 de la FM. Medioambientales consejos, entrevistas. Un programa de ecología, medio ambiente y naturaleza aquí en Radio Valleca 107.5 de la FM. Ya sabéis, todos los domingos de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la Vallecas, 107.5 de la FM. Muy buenos días, estás escuchando Radio BDK 107.5 de la FM Con el teléfono 917773928 Y empezamos con el programa. Vamos con el programa Cascó Telefónico. Ya sabéis todos los domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Radio WDK 107.5 de la FM. Y vamos a empezar con un puño de música, con el grupo que, te, eh, con el disco que tengo aquí de Mala Reputación, con el título de disco Character. Y vamos a poner el primer tema que se llama Peligro de Extinción. ¡Siempre! Hoy en el programa vamos a hablar sobre las plantas Las plantas están mal protegidas Los científicos alertan de la escasa protección a las plantas Y de que muchas podrían desaparecer antes de descubrirlas La biodiversidad mundial de plantas está mal protegida En concreto, algunas zonas con la mayor cantidad de especies únicas Así lo muestra un reciente estudio científico que se une a otros trabajos de investigadores que alertan de las amenazas sobre estos seres vivos. Las plantas necesitan más protección, sus principales amenazas, y que hace falta más esfuerzo para alcanzar los acuerdos internacionales sobre plantas. Las plantas necesitan más protección. Alrededor del 67% de todas las plantas del mundo son únicas y solo un 17% se encuentra en la actualidad en zonas protegidas, menos de una sexta parte del área donde se ubican. Es la principal conclusión de un artículo científico publicado en la revista El Cien... Los autores de trabajo, un equipo de Microsoft, Research de Cambridge, Inglaterra y otros investigadores del Reino Unido y Estados Unidos, encabezado por Lucas Llopa, señalan que las regiones del mundo que necesitan la mayor protección, como las islas del Caribe y los ecosistemas mediterráneos, no coinciden necesariamente con parques nacionales y otro tipo de áreas protegidas. Los investigadores identificaron la, la parte del planeta con mayor biodiversidad, que incluye cerca del 75% de todas las especies de, de plantas del planeta, así como la mayoría de las especies de aves, mamíferos y anfibios. En concreto, se trata de varias islas tropicales y subtropicales, los Andes del Norte, el Caribe, América Central y partes de África y Asia. Según uno de los autores del estudio, Stuart Pim de la Universidad de Duque en Durham, en Estados Unidos, las áreas protegidas del planeta funcionan, sus fronteras tienden a permanecer intactas y retrasan la pérdida de biodiversidad, pero necesitamos proteger más los lugares donde las especies vegetales están concentradas. Los investigadores han publicado también el siguiente mapa mundi que enseña las regiones del planeta con plantas endémicas, únicas de ese lugar y su proporción en una escala de glores. Las zonas en azul poseen el menor número de especies endémicas y las zonas en rojo la mayor cantidad. Así, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica tienen más de 7 especies endémicas por cada 1000 kilómetros cuadrados. Para llegar a estas conclusiones, los científicos analizaron unas 110.000 especies de plantas distintas de todo el mundo en la base de datos de biodiversidad internacional más amplia, compilada por los jardines botánicos reales en eh, in Inglaterra. Entonces se fijaron en el conjunto más pequeño de regiones que podría contener el número más grande de especies de plantas. Principales amenazas de las plantas En 2010, investigadores de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, OICN, de los Reales Jardines Botánicos de Kiel y del Museo de Historia Natural, ambos en Londres mostraron por primera vez en un informe el grado de amenaza de las plantas en todo el mundo. Los científicos analizaron una muestra representativa de unas 7.000 especies de plantas y las compararon con los archivos del Jardín Botánico de Kew, del, eh, del NHM y los de la UICN. Según sus datos, el 20% de las plantas están al borde de la extinción, aunque los números podrían ser incluso peores porque de un 33% de especies las cifras eran insuficientes. El informe apuntaba a las selvas tropicales como las regiones más amenazadas del mundo y las gimnospermas plantas productoras de semillas como las especies en mayor peligro. En cuanto a las principal amenazas de las plantas, los investigadores señalaban las siguientes. Primer punto, destrucción de los hábitats naturales para su empleo agrícola y ganadero para plantaciones de árboles comerciales o para zonas urbanas. El continente americano es uno de los más amenazados. Más del 90% de la selva atlántica de Brasil se ha deforestado y modificado para nuevos usos humanos. Segundo punto: utilización insostenible de los recursos naturales. En Indonesia, la producción de aceite de palma para las industrias de los países más desarrollados supone la destrucción de enormes extensiones de selva virgen. Los científicos temen además que pueden desaparecer muchas especies antes de descubrirlas y, con ellas, sus posibles propiedades medicinales u otros fines de interés para la humanidad. Un estudio de la revista científica Proceedings of the Royal Society B, señalaba que podría haber en el planeta entre 5 y 50 millones de especies de las que solo se han descubierto unos 2 millones. Más esfuerzos para alcanzar los, los Acuerdos Internacionales sobre Plantas. El trabajo publicado en el Cien llega a tiempo para las reuniones de la Convención sobre Diversidad Biológica que se celebrará este martes de octubre en Montreal, Canadá. En concreto, la 11 Meta Chile de la Convención sobre Diversidad Biológica acordó en octubre de 2010 proteger el 17% del planeta para el 2020, y el objetivo de la Estrategia Global para la Conservación de Plantas de dicha Convención es conservar un 60% de las especies vegetales en tierra protegida. <risa> Stuart Pim reconoce las mejoras logradas, pero sostiene que se necesita hacer más para conseguir los objetivos de ambos tratados internacionales, en especial en las áreas señaladas con mayor biodiversidad. Necesitamos proteger islas e involucrar a las poblaciones indígenas de todo el mundo porque conocen y conservan muchas especies de plantas, asegura el científico. poner un poquito de música vamos a poner, a, a, seguimos poniendo el disco Mala Reputación con el tema mucho más fácil
1: Dormirse en los laureles soñando algo mejor no te basta con lo que tienes pides más buscas problemas donde no hay, nunca estarás conforme, pierdes un tiempo valioso delante de Déjalo ya, no todo está complicado, es de lo más sencillo, mucho más fácil que dejarse de vicio. Mira que tienes delante, es pasar la vida entera como mero espectador. Pedir peras al olmo. era un los milagros, pobre necio que no ve lo que se Escapando Dime si de verdad Eres solo lo que tienes Entonces ¿Por qué soy tan feliz? Quejarse de vicio Mira que tiene
2: No, no es
1: necesidad Solo dirás que te falta, nunca sabrás lo que tendrás La fantasía en tus caprichos Todo es todo mucho más fácil
0: Aquí tengo una noticia. 15 años de prisión para, por defender el planeta. Es Mario Rodríguez, el director de Greenpeace. Y esto es lo que dice Mario. Hola, las últimas noticias que nos llegan desde Rusia son muy duras los 30 compañeros del barco Arctic Suris han sido finalmente acusados de piratería por las autoridades rusas y si la acusación se sale adelante se enfrentarían apenas de hasta 15 años de prisión 15 años de cárcel me pregunto por qué por defender el planeta el mismo planeta de quienes les acusan o por haberse metido en los intereses económicos de Gazprom, la compañía estatal rusa de petróleo, la empresa quiere seguir a toda costa con las prospecciones de petróleo en el Ártico, sabiendo que año tras año será más fácilmente accesible gracias al deshielo. También me quedé muy impactado al leer las palabra de falsa, una de las actividades encarceladas, Después de nueve días encerrada y sin ningún tipo de comunicación con el exterior es difícil mantener la noción del tiempo. Empiezo a perder la calma que me ha acompañado. Dos meses en prisión es una cosa, pero después, ¿qué pasará después? La certidumbre me está moviendo loca. Te pido de nuevo que apoyes a Faiza y al resto de nuestros compañeros en estos duros momentos ayudándolos a difundir la situación. Cuanto más seamos, más presión recibirán las autoridades rusas. La derecha te doy unos ejemplos de cómo puedes ayudarnos. Ellos se sacrificaron por el bien de la planeta y de todos nosotros, porque el Ártico es de todos. Ahora son ellos los que necesitan de nuestra ayuda. No dudo que encuentran con tu apoyo. Muchas gracias, Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España. Mm-hmm. Vamos a poner otro tema de mala reputación Se llama Ventitos Juegos Hola, buenos días, Antonio.
3: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, te llamo por la convocatoria de hay Jornadas de Ecología y Empleo, que es, eh, es hoy también. Sí, eh, ¿Cuáles son los puntos comunes y definición entre ecologismo y sindicalismo?
3: Ah, me preguntas, ¿no? Sí. <risa> bueno, yo, a ver, yo creo que el... Lo que nosotros eh, llevamos vamos detectando, y yo creo que es una realidad histórica, es que por regla general hay a veces que ante reivindicaciones ecologistas, pues el mundo sindical tiene unas, unas posturas diferentes y viceversa. A veces también es verdad que desde el mundo sindical, desde, perdón, desde el mundo ecologista, pues hay determinados planteamientos de, de algunos modelos de ecologismo que no suelen tener en cuenta las, las necesidades sociales o los planteamientos. Entonces, con esta jornada, lo que, hemos, lo que estamos pretendiendo es eh, que sea un punto de diálogo, de encuentro entre dos movimientos que creemos que son muy importantes para avanzar hacia una sociedad justa y ver si encontramos mecanismos que nos puedan ayudar a colaborar e ir superando pues, las diferencias que tenemos al, a la hora de abordar pues, conflictos ecológicos, sociales eh, concretos en determinados momentos. ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese es el objetivo de la jornada.
0: Han confirmado su presencia en la jornada de representantes de organizaciones sindicales como Comisiones de Obreras, CGT, eh, SK, SAT y Solidaridad Obrera, así como diferentes expertos y activistas pertenecientes a plataformas ciudadanas como María Verde y María Blanca, grupos ecologistas como Cruz de la Nación, Greenpeace, partidos políticos como Izquierda Unida, Izquierda Anticapitalista y ECO, y otras organizaciones sociales. Eh, ¿Qué opina de esta noticia?
3: Perdón,
0: ¿qué? ¿Qué opina de esta noticia?
3: Eh, bueno, eh, yo creo que justamente pues, el, el objetivo de, de la jornada refleja ese tema bien, porque también la presencia ha sido ha sido así amplia en, en, en esos sectores en el, del, del sindicalismo. Aunque bueno, a nosotros nos hubiese gustado que hubiese venido alguna alguna gente más de otros enfoques eh, sindicalistas. Y, y, y bueno, pues en ese sentido es positivo, ¿no? Eh, el, tal y como estaba planteada la revista, creo que uno de los objetivos que buscábamos, que era juntar a, a diversidad de gentes, pues pues, eh, pues está ahí, ¿no? Yo creo que todo lo que sea abrir un diálogo, un diálogo entre, entre sectores sociales que, que buscan unos objetivos comunes, pues es positivo, ¿no? No sé, la, yo creo que la noticia en ese sentido Pues, pues está bien, bien correcta ¿no? En algunos casos ha habido gente que ha participado De forma directa en, en las mesas y talleres Y en otro caso, pues bueno Pues pues hay gente de los movimientos sociales variados Que, que están presentes entre el público ¿no? yo Creo que aparte de los casos situados ha Hay, hay de algunos otros movimientos sociales Y, y bueno, pues, pues par, parte del objetivo Que buscábamos con la jornada Está cubierto en ese sentido ¿Qué
0: propuestas existen para el decrecimiento y la de conversión por sectores de actividad?
3: Bueno, eso es complicado hacer una, una síntesis rápida, ¿no? sobre, sobre todo además porque ayer estuvieron los talleres sectoriales y... Y tenemos que hacer las conclusiones Pero bueno, básicamente sí que te voy a comentar Algunas cosas que yo creo que sí que son Que sí que son básicos no La idea general de, de estas jornadas Es entender y asumir Que, y yo creo que eso incluso Parte del mundo sindical lo tiene claro, al menos ...teóricamente, que hay determinados sectores... ...que no son necesarios socialmente... ...es decir, que, o que hay que reducirlo socialmente... ¿no? ...como puede ser el tema del transporte privado... ...es un sector que es necesario reducirlo... Eh, ...de forma muy importante... ...para poder conseguir eh, cumplir los objetivos... ...que plantean los científicos... ...en cuanto al cambio climático... ...es necesario, por ejemplo... ...reconvertir de una manera muy fuerte... ...todo el tema de la agricultura industrial... ...y para la agricultura ecológica... ...es necesario general reducir eh, mm, o reconvertir sectores que son de consumismos de productos que no tienen mucho sentido desde un punto de vista social y es importante dar un, un enfoque totalmente diferente a lo que se viene denominando el sector de cuidados ¿no? el que tiene que ver con la reproducción de la vida que fundamentalmente trabajan mujeres eh, y que eh, pues no está valorado socialmente en muchos casos ¿no? eso es así como como tres ejes, eh, tres o cuatro ejes así importantes, pero bueno, lo que animamos ahora los lectores nosotros vamos a colgar las las actas, las conclusiones de, de las jornadas pues, a lo largo de la semana que viene esperamos y que ahí pues puedan ver en más detalle varias de las propuestas que hay. ¿no? En todo caso también es verdad que la dificultad que surge desde el de, de punto de vista práctico, y yo creo que eso es lo que lo que señalan algunos sindicalistas que luego en el, en el día a día a la hora de, de cómo hacer la reconversión, pues un concepto muy importante que, que se maneja desde el mundo sindical y que al menos desde el ecologismo social sí que aceptamos es lo que se llama transición justa. Es decir, que hacer una reconversión o una transición hacia un nuevo modelo productivo no puede hacerse sin eh, buscar mecanismos de protección social y de, y de readaptación laboral pues, de los trabajadores y trabajadoras.
0: ¿Es posible ir avanzando hacia otra economía para repartir el empleo?
3: Claro, nosotros creemos que no solamente que es posible, sino que es imprescindible. Lo que creemos que no es posible es seguir con este modelo de economía que lo que está haciendo es esquilmar los recursos naturales, destrozar la vida de las personas, como estamos viendo en la situación actual, en base a la, a la economía financiera y a una economía productiva que va agotando poco a poco los recursos, con lo cual no solo es posible, sino que lo que no es posible es el capitalismo industrial en su concepción actual, ¿no? Eh. ¿Cómo hacerlo? Pues yo creo que ahí hay por un lado experiencias en, incluso en países capitalistas de transiciones en, en ciudades, lo que se llaman ciudades en transición, muchas experiencias luego que no tienen nada que ver con políticas institucionales, sino que tienen que ver con la iniciativa social y política de colectivos y de personas individuales que van generando eh, nuevas iniciativas basadas en, en concepciones más de cooperación que de competencia y eso es algo que hay que hacer, ¿no? No va a ser fácil, no va a ser rápido, aunque sería importante que fuera lo más rápido posible, pero bueno, ahí ahí, yo creo que sí que está bastante claro que es posible, ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Existen referencias y metodologías para avanzar en una transición justa?
3: Sí, yo creo que es lo que te decía ahora, es decir, que hay eh, referencias tanto eh, en cuanto a, 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 a procesos actuales que están haciendo en ciudades en, en distintos lugares del mundo como las experiencias colectivas como luego tenemos eh, reconversiones o procesos incluso muy drásticos que se han dado en otros momentos de las historias cuando ha habido voluntad política de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Estados Unidos, en el margen de un año, aunque esta fue en sentido inverso, hizo una reconversión en menos de un año de dos sec de, en, de dos, en dos sectores importantes, ¿no? Uno, todo el sector de la industria de bienes de consumo lo transformó en menos de un año en producción militar eso significa que es posible hacer la inversa de una manera rápida y otro cambio importante que hizo fueron, crecieron tanto las necesidades de alimentación para los aliados como para, para la propia soldados estadounidenses en el extranjero que eh, dedicaron toda la producción eh, agrícola para llevarla al exterior y entonces tuvieron que reconvertir gran parte de las ciudades en conguertores para poder abastecer a las propias ciudades. Y se llegó un momento que creo que en torno a 40 o 50% del abastecimiento de las ciudades de, la, de los alimentos se producía dentro de las propias ciudades. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos ejemplos a pequeña escala, a media escala y a gran escala de que es posible. Lo único que hace falta es voluntad política o fuerza política para eh, tomar esas medidas.
0: ¿Qué propuestas de trabajo conjunto y de colaboración en el ecologismo o sindicalismo pueden plantearse?
3: Bueno, eso justamente es una de las mesas que tenemos ahora por la mañana y, bueno, nosotros estamos expectados. Nosotros desde el ecologismo, pues queremos, nos gustaría abrir vías, vías de, de todo tipo, de diálogo, de colaboración, de debate, de intentar ver cómo incidir incluso para tanto para conocer cuáles son las, las las dificultades como para poder aportar nuestras ideas en conflictos concretos y a partir de ahí pues bueno ver ver si ese diálogo fructifica y, y hace posible que, que nos vayamos entendiendo en algo que creemos que es inevitable
0: y a último ¿dónde se celebra la jornada de ecología y empleo
3: ¿Dónde se celebran, Se están celebrando en Madrid, en la calle San Bernardo, en un instituto de enseñanza secundaria eh, que se llama Lope de Vega, en San Bernardo 70, y bueno, ahora a las diez y media tenemos uh, una mesa redonda sobre el tema del reparto del empleo, que es otra de las claves que creemos que, que, que es inevitable en un, en un mundo... Eh, industrializado con tanto paro y luego tendremos justamente ese otro taller sobre cómo se puede colaborar entre el ecologismo y el sindicalismo para, para avanzar de manera más o menos conjunta en, hacia una sociedad justa y luego las conclusiones en las que también contaremos por lo que fueron los debates de ayer en, tanto en las mesas redondas como en los talleres más lo que haya hoy
0: vale, eh, ¿y quién va a hablar hoy?
3: Hoy hablan en la mesa redonda habla Jorge Rizman Habla un Jorge Barragué, que es un profesor de de la Universidad Autónoma que ha escrito con florence Marcellesi así textos sobre el decrecimiento en relación al empleo y a su repercusión social que podría tener y eh, eh, Josu Almaceda, que es un miembro de un sindicato vasco que se llama SK eh, que bueno, que tiene también así tesis interesantes sobre el decrecimiento y, y sobre cómo hacer un transiciones a, 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 o, o cómo cambiar la acción sindical para avanzar en ese terreno
0: se abordará la situación y se plantarán alternativas en sectores como la industria, el transporte, la energía, la agricultura, los servicios públicos, el turismo, el urbanismo y los cuidados.
3: Sí, eso fue lo que estuvimos haciendo ayer Y es lo que te comentaba Lo que te comentaba antes Que bueno, son unas conclusiones Que, que, hoy, que hoy se contarán algo de, de lo que allí se habló Y, y vamos a procurar tener la, Las actas con, con las mismas Pues, pues la semana que viene O, o la siguiente Cuando podamos entonces, os animamos en ese sentido, a quien luego quiera ver más en detalle, pues que entra a la página web de Ecologistas en Acción, y que es ecologistasenaccion.org, y, y bueno, y podrá ver las cosas que hemos, que hemos sacado de estas jornadas.
0: Vale, pues muchas gracias.
3: Venga, muchas gracias a ti, chao.
0: Venga, hasta luego. Hasta luego. A poner otro tema de mala reputación, se llama ceremonia.
1: Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana, moldeando conmigo ese ritual saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. hoy va a ser un gran día puede ser especial que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser hoy va a ser un gran día me voy a tirar la tarde en el monte a alejarme de todo me parece normal Hacia dónde soplar, que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor el mayor de mis pecados. Declara, na, 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 na. Soy mi propia presa, lanzo el vuelo a ras de suelo sin ningún miedo, dispuesto a olvidar que fue la vergüenza. Rituales secretos en cada rincón, le tiende mil trampas a la realidad. que ha llegado el momento de que empiece la fiesta, que hoy va, a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor el mayor de mis pecados declara rendiré culto a mis vicios para calmar ese picor el mayor de mis pecados declara na 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 na
0: Y vamos con la sección de noticias. El nuevo Plan General de San Martín de la Vega mantiene el modelo desarrollista de la burbuja inmobiliaria. El Plan General de ordenación Urbana de San Martín de la Vega aumenta el suelo humanizable en un 163%, incrementa el número de viviendas en un 60% y la población en un 54%. Crea un nuevo núcleo residencial en torno al parque de ocio que duplica la extensión al casco urbano actual del municipio. Además, la participación ciudadana se ha dificultado enormemente al exponerse al público en pleno verano y cobrar casi 51 euros por una copia digital de la documentación. El Código de la Nación lamenta que el Ayuntamiento pretende seguir hipotecando a municipio con un modelo humanístico agotado y sin, y sin retorno. A algunos ayuntamientos madrileños parece que no han entendido las consecuencias del urbanismo sobredimensionado, característico de la aguja inmobiliaria. Un ejemplo es San Martín de la Vega, municipio al sur de la área metropolitana en la Vega de Río Jarama y con buena parte del término incluido en el Parque Regional del Sureste. Recientemente ha finalizado el plazo de información pública del Plan General de ordenación Urbana que se inició el pasado 7 de agosto. El Plan General de la Nación Urbana de San Martín de la Vega empezó a tramitarse en el año 2006, en plena burbuja inmobiliaria. Desde esa fecha hasta ahora, el Plan General de ordenación Urbana ha sido cambiando, pero para incrementar la superficie reclasificada y crear una nueva ciudad residencial en torno al parque de ocio Warner Bros., este nuevo núcleo de 527 hectáreas, 2,3 veces el núcleo urbano actual de San Martín de la Vega, de 205 hectáreas, albergaría 550 viviendas de baja densidad y de precio libre, excluyendo viviendas de protección. Además, contará con Campo de Golf y una segunda estación de tren, eh, aunque la existente se cerró hace un año. De esta forma se crea una zona residencial separada y diferenciada del núcleo urbano de San Martín, dirigida a una clase social con mayor poder adquisitivo y segregando a la población por su renta. En el caso del núcleo urbano de San Martín, la Vega aumentará en 355 hectáreas, tres veces el parque de retiro de Madrid. Esta superficie se divide en 195 hectáreas de suelo humanizable sectorizado y 159 de suelo humanizable no sectoriado, desarrollo a más largo plazo. En total, el suelo humanizable supone un incremento del 163% sobre el suelo humanizable actual, 218 hectáreas. Este crecimiento se hace a costa de transformar zonas agrícolas y de vegetación gipsícola adaptada a terrenos y muy interesante, afectando a deformaciones incluidas en la directiva hábitat y arroyos con poblaciones de anfibios en situación muy crítica. Sobre estos suelos se prevé la construcción de 3.662 nuevas viviendas que, sumadas a los 550 del área residencial del Parque de Ocio y a las 359 del suelo urbano no considerado asciende a un total de 4.571. Las nuevas viviendas aumentan un 60% de las viviendas existentes que según el censo de 2011 son 7.554. Todo ello sin tener en cuenta la capacidad residencial del suelo organizable no se autorizado que al desarrollarse podría duplicar estas cifras. En cuanto al número de habitantes, para un horizonte de 10 12 años se calcula un incremento de 10.513, 10, que sumados a los 19.615 actuales alcanzaría un total de 30.128. Es decir, el Plan General de la Nación Urbana prevé un incremento de 54% de la población actual, todo ello a pesar de los descensos del crecimiento relativo de la población, del crecimiento vegetativo y de la tasa de migración desde el año 2008. En relación a la participación pública, el resto de la Nación considera que se ha dificultado enormemente. Por un lado, el Plan General de la Nación Urbana se ha expuesto a información pública en agosto, consiguiendo con el periodo vacacional de la mayoría de la población. Por otra parte, el cobro de 50,70 euros por una copia digital de la documentación DVD o lápiz de memoria es exclusivo y no está al alcance de todos. Por ello, solo queda la alternativa de pasarse horas consultando la documentación en las dependencias municipales. En la página web municipal solo se podía descargar el plano de clasificación de suelo. El Grupo de la Nación ha presentado alegaciones pidiendo que se reduzcan las separativas de crecimiento del Plan General de la Nación Urbana y denunciando los obstáculos que han impedido una participación efectiva de los ciudadanos. Bueno pues ya me despido hasta el próximo domingo aquí en Radio Beca 107.5 de FM y me despido con un extrema de mala reputación que se llama Sinvergüenza. Hasta el próximo domingo. Hasta luego.